0: Ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge in deinem Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, qualifizierte und professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Kursleiterinnen und Kursleiter, Trainerinnen und Trainer im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, leider bin ich heute mal wieder alleine am Mikrofon, denn meine liebgewonnene Gesprächspartnerin Verena ist leider erkrankt und grüßt aus dem Sofa von heute. Wir grüßen natürlich ganz lieb zurück, wünschen gute Besserungen und dass sie schnell wieder fit ist, damit sie im nächsten Podcast wieder mit dabei sein kann. Ja, heutiges Thema, was ist eigentlich Training? Mit der Frage... Kommen ganz oft Kunden auf mich zu, die wissen wollen: Mensch, Christian, was ist eigentlich richtiges Training? Wie geht es richtig, wenn ich meine Ziele erreichen möchte? Und dass diese Frage nicht ganz unberechtigt ist, das sehe ich ganz häufig, wenn ich selber im Gym trainiere, wenn ich im Ausdauerbereich meine Runden im Wald drehe, wenn ich auf dem Rad sitze. Dann sehe ich ganz oft Dinge, wo ich mich häufig frage: hm, Was machen die da eigentlich? Und Gerade im Gym, wenn ich dann mal den ein oder anderen Trainierenden anspreche und sage, Mensch, was machst du da eigentlich oder warum machst du das so oder so? Dann können die mir das nicht wirklich beantworten, beziehungsweise wenn ich mal frage, und hättest du jetzt noch was geschafft, hättest du noch gekonnt, ja, ja, klar, da geht noch was. Und dann frage ich, warum machst du das denn dann nicht? Naja, der Trainer hat mir das vor zwei Jahren mal so eingestellt und seitdem mache ich das so. Und deswegen ist die Frage natürlich berechtigt, wie geht eigentlich richtiges Training, was ist denn eigentlich Training und was ist dann richtiges Training? Und genau dazu habe ich mir vor einiger Zeit schon mal so meine Gedanken gemacht und versucht eine Definition von Training, von richtigem Training, wie es für mich sinnvoll ist, zu entwickeln. Und wenn ich dann formulieren müsste, was Training und dann richtiges Training ist, dann ist das eine sinnvolle Gestaltung von Bewegung. Egal ob Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, ja, eine sinnvolle Gestaltung von Bewegung, die nach den Methoden der Sportwissenschaft und der Trainingslehre auf ein bestimmtes Ziel fokussiert. Und genau das sind die drei Aspekte, die wir uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen sollten. Fangen wir mit der sinnvollen Gestaltung von Bewegungen, Bewegungsabläufen oder Bewegungsmustern an. Ich werde ganz oft auch von meinen Studierenden gefragt oder in der Ausbildung, sag mal Christian, ist das eine gute Übung oder ist die Übung richtig? Und da sage ich eigentlich ganz oft, du, das ist nicht die richtige Frage, weil es geht bei Übungsgestaltung, bei Bewegungsgestaltung in erster Linie gar nicht darum, ob das eine richtige oder eine gute Übung ist, ob das eine falsche Übung ist oder ob man die machen kann oder nicht. Am Ende des Tages entscheidet eigentlich immer das Ziel, warum ich etwas mache, über die Sinnhaftigkeit einer Übung. Und deswegen ist die Frage nicht, ist das eine gute oder richtige Übung, sondern ist das eine sinnvolle Übung, möglicherweise auch im Kontext von Übungsabläufen oder von Übungen, die hintereinander gestaltet werden müssen. Und dann kann man sicherlich drauf gucken und sagen, okay, es ist sicherlich sinnvoll, zum Beispiel im Rahmen eines Kurses von oben nach unten zu arbeiten. Erst im Stand zu beginnen, in der obersten Ebene Übungen zu gestalten, dann vielleicht in der mittleren Ebene weiterzumachen, um zum Cooldown vielleicht dann am Ende in der untersten Ebene zu landen und dort den Kurs auch zu beenden. Genauso kann es eine sinnvolle Übungsgestaltung sein, im Krafttraining antagonistisch zu denken. Also Spieler und Gegenspieler im Wechsel zu trainieren. Das heißt, ich trainiere vielleicht die Oberschenkelvorderseite mit einer Übung, um dann mit der nächsten Übung die Oberschenkelrückseite zu trainieren. Oder ich trainiere den Bauch, um anschließend den unteren Rücken zu trainieren. Das sind sinnvolle Übungsgestaltungen, sinnvolle Bewegungsabläufe, die es zu hinterfragen gilt, wenn wir einen Plan aufstellen fürs Training. Natürlich kann man unter gesundheitlichen Aspekten, unter therapeutischen Aspekten auch nochmal draufschauen, um zu fragen, ist das jetzt eine richtige eine gute Übung oder ist es vielleicht sogar eine falsche Übung, weil das zum Zeitpunkt des Heilungsprozesses oder im Rahmen einer Verletzung gerade möglich oder nicht möglich ist. Aber gerade dieser therapeutische Aspekt, den möchte ich an der Stelle, was das Training angeht, eigentlich mal so ein bisschen ausblenden. Klar, Sporttherapie ist in meinen Augen natürlich auch eine gewisse Form von Training, aber da müssen wir natürlich methodisch, immer noch mal etwas anders herangehen und da müssen wir aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken, als dass wir das für den normalen Freizeit oder vielleicht sogar auch Leistungssport tun. Also wie gesagt, es geht niemals darum, ist es richtig oder falsch, ist es gut oder schlecht, sondern ist es eine sinnvolle Übungsgestaltung, ein sinnvoller Übungsablauf oder eine sinnvolle Reihung von Bewegungsabläufen und Übungen im Rahmen einer Trainingseinheit oder im Rahmen einer auf ein bestimmtes Ziel fokussiert. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Nämlich gutes Training hat sicherlich ein Ziel, und um ein Ziel zu erreichen, brauche ich einen Plan. Und Ziele können ja so unterschiedlich formuliert sein von den Menschen, die trainieren, sodass man sagen kann, okay, ich möchte meine Fitness steigern oder erhalten. Ich möchte abnehmen. Ich möchte Muskeln aufbauen. Ich möchte möglicherweise in meine Jeanshose passen. Ich möchte Leistung entwickeln. Ich möchte Bewegungssicherheit erlangen. Ich möchte beweglicher werden oder, 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 ja. Manchmal sogar, ich möchte Rückenschmerzen vorbeugen oder Arthrose vorbeugen. Also unterschiedlichste Gründe, warum man Sport macht, die dann in ein konkretes Ziel gegossen werden müssen. Denn mit dem Ziel kann ich natürlich dann auch anschließend den Plan ableiten. Wie gesagt, ein gutes Training hat immer einen Plan, weil ansonsten bin ich relativ planlos unterwegs, komme möglicherweise durch mein Training irgendwo hin, Irgendwo an, weiß aber gar nicht, wollte ich da überhaupt hin oder wenn ich da hin wollte, kann ich es nicht reproduzieren, weil ich mehr oder weniger zufällig an diesem Ziel gelandet bin. Und deswegen der dritte Aspekt, für mich eigentlich der wichtigste. Ein gutes Training, ein richtiges Training, ein sinnvolles Training funktioniert immer nach den Methoden der Sportwissenschaften und der Trainingslehre. Und da ist es ganz klar strukturiert. Da ist es ganz klar strukturiert im Rahmen der motorischen Fähigkeiten, was man wie machen muss, damit man sinnvollerweise auch an sein Ziel gelangt. Beispiel Ausdauertraining. Es ist natürlich sinnvoll, nach bestimmten Methoden des Ausdauertrainings zu trainieren, um seine Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern. Da gibt es zum Beispiel die Dauermethode, wo ich mit etwa gleichbleibender Belastung eine relativ konstante Pulsbelastung habe, um meine Strecke zu laufen. Relativ gleiche Zeiten pro Kilometer, relativ gleiche Belastung, dauerhaft konstant gehalten. Das ist die sogenannte Dauermethode. Dann gibt es aber auch die Intervallmethode, wo ich etwas höhere Belastungen mit niedrigeren Belastungen im Intervall abwechselnd gestalte. Dann können die Intervalle mal länger und mal kürzer sein. Es kommt immer darauf an, wie mein Leistungsstand gerade ist. Gleiches gilt für die Dauermethode, um zu gucken, dass ich meine Leistung im Ausdauerbereich verbessere. Im Kraftbereich genauso. Möchte ich Muskeln aufbauen, muss ich in einem Kraftbereich von ca. 80 bis 90, 95 Prozent meiner maximalen Leistungsfähigkeit sein. Also der Leistungsfähigkeit, die ich mit einer Wiederholung schaffe. Das ist das sogenannte One Repetition Max. Die ein wiederholungsmaximale Leistung, die ich schaffe und davon runtergerechnet dann 80 bis 90 Prozent. Und diese Belastung, die muss ich dann in ein, zwei oder drei Durchgängen mit sechs bis zehn, acht bis zwölf Wiederholungen umsetzen können. Möchte ich eher Kraftausdauer machen, dann steigere ich die Wiederholungszahlen und muss gleichzeitig die Belastungsintensität runterfahren. Also sprechen wir von Wiederholungszahlen zwischen 15 und 25 Wiederholungen bei einer Belastungsintensität von 50 bis 75 Prozent und das Ganze am besten in drei bis fünf Durchgängen. Hier ist dann zwischen den Durchgängen, genauso wie beim Hypertrophietraining, auch nochmal darauf zu achten, dass ich bestimmte Pausenzeiten einhalte. Ja, und das Thema Pausen ist dann sowieso auch nochmal ein Thema für sich, weil es geht nicht nur darum, die Pausen zwischen einzelnen Übungen in einer Trainingseinheit zu beachten. Ja, oder auch im Intervallbereich, im Ausdauertraining, im Kraftbereich oder wo auch immer. Sondern es geht auch darum, die Regenerationszeiten zwischen den einzelnen Trainingseinheiten zu durchleuchten. Auch da kann man ja mehr oder weniger was falsch machen, wenn ich zum Beispiel zu früh oder vielleicht auch zu spät einen neuen Reiz setze. Und Reize sollten an der Stelle dann auch immer überschwellig sein, damit sie überhaupt körperliche Anpassungen bedeuten. Das heißt, wenn wir also weniger als unsere 50 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit bringen, dann sind wir nicht im Bereich der körperlichen Entwicklung und Verbesserung, sondern dann maximal im Bereich der Regeneration oder sogar auch im Bereich der Sporttherapie. Aber nochmal zum Thema Pausen zwischen den einzelnen Trainingszeiten. Hier kommt es darauf an, dass ich den richtigen Zeitpunkt der neuen Trainingseinheit wähle, denn setze ich den Zeitpunkt zu früh, bin ich möglicherweise noch in der Regenerationsphase. Das heißt, ich bin noch gar nicht wieder zurück auf dem eigentlichen Leistungsniveau, weil durch Training reduziere ich ja meine Leistungsfähigkeit erstmal. Das heißt zum Beispiel Muskeln, meine Oma hat immer gesagt, Muskeln wachsen im Schlaf und nicht im Training. Das heißt, im Schlaf, also in der Regenerationsphase, wenn ich zu früh einen Impuls für ein neues Training der gleichen Muskelgruppe oder des gleichen Krafttrainings setze, dann kann es sein, dass die Leistungsfähigkeit sogar... Abnimmt. Das ist das sogenannte Übertraining oder im Kontext der Superkompensation, wenn ich dann den richtigen Zeitpunkt setze, nämlich die Regeneration ist abgeschlossen, die Leistungsfähigkeit steigt und dann den neuen Impuls setzen, dann steigt auch meine Leistungsfähigkeit. Und so sagen wir im Krafttrainingsbereich, ja je nachdem, ob ich Maximalkraft- oder Hypertrophietraining gemacht habe, dann eher drei bis vier Tage. Habe ich eher Kraftausdauertraining gemacht, dann sind auch zwei bis drei Tage ausreichend für die gleiche Muskelgruppe. Und im Ausdauerbereich habe ich eher so ein moderates Training gehabt, dann reichen vielleicht 24 bis 36 Stunden Regeneration, habe ich eher ein intensives Ausdauertraining gemacht, dann sollten es vielleicht 36 bis 48 Stunden sein, um dem Körper Zeit zu geben, die Energiespeicher wieder aufzufüllen, zu regenerieren und dann den neuen Trainingsreiz zu setzen. Ja, an dieser Stelle kommen wir dann auch zum Coach Kunat Fazit der heutigen Folge. Und das besagt einfach, dass Training nicht gleich Training ist und dass man natürlich im Training auch einiges beachten muss. Und dazu zählt zunächst einmal, sich Gedanken darüber zu machen, warum Möchte ich denn eigentlich trainieren und was möchte ich durch mein Training erreichen? Weil darauf basierend stimme ich meine Trainingsmethodik ab, dann auch noch sinnvoll in Bewegungsabläufe und Übungsgestaltungen und Übungsaneinanderreihungen in die Praxis umgesetzt werden müssen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und deswegen ist meine Empfehlung an der Stelle auch immer mal wieder, wenn man sich nicht sicher ist, fragt jemanden, der sich auskennt. Und das ist nicht unbedingt Google und das ist nicht unbedingt ein YouTube-Video, sondern fragt Profis. Fragt den Sportwissenschaftler, den ihr kennt, fragt den Physiotherapeuten, den ihr kennt oder den Gymnastiklehrer oder geht in irgendwie eine Einrichtung, das kann ein Sportverein sein, das kann ein Gym sein und lasst euch dort entsprechend beraten. Weil nichts ist schlimmer, als durch falsches Training die Motivation zu verlieren, durch falsches Training die Lust am Sport zu verlieren oder im schlimmsten Fall sich möglicherweise gesundheitlich zu schaden. Weil man muss natürlich bei all den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, immer auch auf die Bewegungsqualität schauen. Sind die Bewegungsabläufe dementsprechend ergonomisch oder sind sie möglicherweise unfunktionell oder sogar unergonomisch und schaden dann dem Körper, schaden den Gelenken, schaden der Wirbelsäule. Und auch da müssen wir sicherlich nochmal drauf gucken. Damit komme ich dann zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges an Impulsen für euer Training daraus mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen zum richtigen Training, zu euren Trainingserfolgen einfach auch mal bei mir auf den Social-Media-Kanälen da lasst unter Kunert Gesundheit findet ihr mich auf Insta, auf Facebook oder auch auf LinkedIn, wo auch immer. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht da. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und erfolgreiche Trainingszeit. Bis zur nächsten Woche. Beste Grüße, dein Christian. Kuh.